0: Hola, hola, todos, Soyez les bienvenus à l'écoute de l'émission Rencontre l'usophone, émise à partir de la fréquence 96.9 de Radio Résonance à Bourges. Aujourd'hui, je suis seul à la barre, mes autres collègues sont en repos. Je leur adresse des bisous à tous les trois. Mais Martine nous a fait parvenir sa petite chronique qui nous parle de Saint-Jacques de Compostelle. Et pour moi, nous allons parler d'un sportif qui a fait l'objet d'un film. Vous commencez à me connaître maintenant. Sans plus attendre, Bora.
1: Résonance quatre 96.9
2: rencontre l'usophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur.
0: C'est la petite chronique. C'est la petite chronique.
2: Bonsoir tout le monde. Ce soir, ma petite chronique relate mon expérience inoubliable du mois de mai. Comme chaque année, des milliers de pèlerins marchent vers Saint-Jacques-de-Compostelle dans un but personnel religieux ou simplement par défi de soi accompagné de Pierre, Brigitte et Philippe, il m'a été plus facile de réaliser ce rêve de longue date. Des marches quotidiennes d'environ 20 à 25 km, de difficultés modérées et étalées sur un peu plus de deux semaines, ont permis de nous défier physiquement. Le long de la côte portugaise, puis espagnole, sur près de 280 km. La crédentielle, le passeport emporté par le pèlerin, pour justifier de notre périple, dûment tamponné et daté, confirmera que nous étions de véritables jacobins. Il va de soi que notre arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle fut sublimée par l'approche et la vue de la magnifique cathédrale. Sa beauté imposante nous a fait oublier notre fatigue et moments occasionnels de doute que nous avions lors de notre randonnée. Nous étions heureux de notre prestation d'avoir réussi. La ville de Saint-Jacques, au riche patrimoine historique, est dotée d'un fort potentiel en architecture et en musée. L'aboutissement de notre chemin n'allait pas se limiter à la visite du fabuleux édifice religieux qu'est la cathédrale. Il était logique pour nous d'élargir nos visites à la vieille ville. Une affiche prometteuse avec le titre Camino de Santos ou Chemin des Saints nous donnait l'envie de continuer notre pèlerinage d'une autre manière. Elle nous emmena donc au Monastère San Martino de Ce monastère est l'un des plus importants monastères de Galice et le plus grand monument religieux après la cathédrale Santiago de Compostela. Construit au XVIIIe siècle sur le site d'une église de plus ancienne, le monastère s'étend sur plus de 20 000 mètres carrés une loi passée par la ville interdit à cet édifice et à son église d'arborer des tours plus grandes que leur illustre voisine la cathédrale. De nos jours, ce monastère englobe un hôtel, un séminaire privé, ainsi qu'une église et un musée ouverts au public. Nous poussions donc la porte de ce musée. L'exposition temporaire au grand séminaire de Saint-Jacques nous a permis de découvrir l'artiste portugais Paulo Neveson. Selon lui, les pèlerins qui se rendent à Compostelle sont en quelque sorte des saints, dans le sens où ils font quelque chose d'admirable et servent de témoignage à d'autres. De par son œuvre, il a voulu rendre hommage au milieu de marcheurs qui chaque année parcourent les différents itinéraires des Caminhos de Santiago celle ci se compose de 15 pièces, cet ensemble est sculpté dans du bois de cèdre, à la taille de jean réel, stylisé en visage, taillé avec des cercles et des spirales. Paolo Neves travaille également la pierre, le bronze et le fer. Ces figures représentent les apôtres et le chemin qu'ils ont parcouru en tant que messagers, en tant que pèlerins. Ainsi que les chemins en eux-mêmes, symbolisant les difficultés qui entravent le passage, et l'énergie nécessaire pour parcourir ces sentiers. De cette manière, le sculpteur invite les visiteurs à s'engager sur leur propre chemin, qu'il soit réel ou métaphorique. Il peut être vécu comme une découverte intérieure, ce qui par la suite peut favoriser le partage d'expériences et de rencontres. En quelque sorte, comme l'avaient fait les apôtres et comme l'ont fait les pèlerins. Paulo Neves, né à Cucujès, près d'Oliveira de Azeméis, a fréquenté la faculté des Beaux-Arts de l'Université de Porto. Il a également travaillé avec plusieurs artistes à travers l'Europe. Aujourd'hui, de retour dans son pays natal, il continue de travailler dans son atelier. Ses sculptures sont toujours en bois ou en pierre. C'est d'ailleurs un artiste plusieurs fois primé et ayant reçu, entre autres, le prix Agua Dominio et Lima de la 13e Biennale de Cerveira en 2005. Vous êtes de passage cet été à Saint-Jacques-de-Compostelle Alors n'hésitez pas un instant, cette exposition restera dans la ville galicienne jusqu'au 30 juin. Ce lieu n'est peut-être pas sur votre chemin, pas de problème pour autant. Après cette date, commence le pèlerinage de l'œuvre sculptée, et ce, à travers plusieurs églises d'Aveiro en passant par la tour d'Osque-Rigos de Porto. Cela ne vous convient toujours pas en date Pas de soucis Pour découvrir le travail de cet artiste, je vous propose de vous rendre à Fatima, au Portugal. Dans la nef de la basilique Notre-Dame-du-Rosaire, se trouve de manière permanente la Sagrada Familia, une splendide crèche sculpturale en bois de cèdre. La composition de Paolo Neves est faite de trois parties et représente de façon intemporelle Jésus, Maria et José, la famille sacrée. Sur ce, je souhaite aux plus audacieux un bon pèlerinage ou simplement une agréable visite.
3: Qu'est-ce qui te pousse, quelle est la secousse Qui a décidé pour toi de ce chemin La source vive, celle qui te motive A-t-elle jailli d'un seul coup sous ta main Pour que ta quête un jour te projette Tout seul, sac au dos, en un bleu pèlerin Pour que ton rêve aujourd'hui soulève Autant de poussière en mon pauvre jardin La route est Que rien ne m'attache et que je pourrais suivre aussi la même voie. C'est dans ma tête que toujours secrète se trace une route où je m'en vais parfois. La marche lente s'étire et serpente. Je tangue et chemine le long des coteaux. Mais mon voyage n'est fait que de mirages. Où toi, rein prête-moi ton manteau. La route est longue. Quelqu'un à sa place marcher Dans tes prières, sois mon mandataire De mon catéchisme, j'ai tout oublié Les paysages seront les bagages Que tu garderas au fond de tes yeux clairs Sous quelques toiles, à la belle étoile Tu feras ton lit dans la douceur de l'air des pluies printanières aura baptisé ton voyage fervent et quand plus vite tes pieds qui méditent t'auront emmené encore plus loin devant va faire escale auprès des cathédrales n'oublie pas surtout de bien les saluer pour moi qui reste sans faire un seul geste et qui ne suis qu'une nomade arrêtée la route est jusqu'à Compostelle, pour qu'on s'y attienne, faut avoir du cœur. Le temps n'est plus de faire mes bagages, le pèlerinage me fait toujours peur.
2: C'est l'heure de la chronique culturelle. Tu rencontre
4: l'usophone.
0: Comme je ne suis pas un mauvais cheval, je vais sortir de mon box pour vous parler de boxe, le sport. Je ne jetterai pas les gants avant d'avoir accompli mon devoir en trois rounds. Montons sur le ring. Aujourd'hui, je vous emmène à Lisbonne pour introduire un sportif qui s'est avéré être une sorte de légende dans le quotidien de Lisbonne. C'est un film sur un boxeur portugais qui aurait pu être et qui n'a pas été un grand nom dans le sport international. Bellarmino est une docufiction portugaise réalisée par Fernando Lopes, ou Lopez, sorti en 64. Le boxeur Bellarmino Fragoso Teixeira n'est pas devenu le grand champion qu'il espérait. Portrait reconstitué d'un homme et de sa ville, Lisbonne, et de l'immigration importante qu'elle connaît dans les années 60. Docu-fiction inclassable est un film phare du cinéma nouveau, lui-même s'inscrivant dans une vague de nouveaux cinémas balayant le monde dans les années 60 et en rupture avec la tradition précédente du cinéma portugais, illustré par la Comédia à Portuguesa. Le film de Lopez a été présenté au festival de Pesaro et de Salso Poeta en Italie, a recueilli des critiques favorables dans toute l'Europe et a remporté le premio da casa da imprensa de retour au Portugal. Le style de Fernando Lopes, des images sèches, des mots crus et un montage fort font de ce film un coup de poing dans l'estomac. Bien vu pour un boxeur. Écoutons le générique. Parlons aujourd'hui d'un boxeur, Bellarmino Fragoso, qui a bien existé. C'est une histoire vraie. Il était catégorie poids plume. Il est né le 15 juin 31 et décédé le 19 avril 82 à l'âge de 50 ans. Il était de confession orthodoxe. J'ai cherché sur le net son palmarès sportif et, et j'ai trouvé. Il a combattu 58 fois. Il a gagné 30 fois, dont 12 par KO. Il a perdu 23 fois, dont 11 par KO et 5 nuls. Mais relativisons, il a combattu Chico Santos 6 fois, Fernando Goncalves sept fois, et deux fois José Crespo, Ricardo Navarro, Miguel Calderin et Robert Tartari. Il a même combattu à Casablanca, Maputo, Mozambique, Madrid, Barcelone, Santa Cruz de Tenerife, à Valence en Espagne, à Marseille et au Royal Albert Hall à Londres. Ça, c'était son pan de marès. Revenons au film, c'est le plus intéressant. Bellarmino Fragoso, boxeur sur le déclin, passé selon lui à côté d'une grande carrière a aujourd'hui 32 ans, bah à l'époque du film, hein, et vivote comme coloriste de photos en attendant mieux. L'ancien champion de boxe Bellarmino répond à un psychologique face à la caméra en gros plan, parfois en regard caméra. Puis la caméra le suit dans sa routine quotidienne, à la maison avec sa famille, balade les femmes et travaille comme portier dans une boîte de nuit et déambule en sifflant dans un Lisbonne triste, de la salle de sport au cabaret, ainsi que des séances d'entraînement et de boxe. Bellarmino est conscient de la caméra, exagère ou dissimule parfois, mais ne cesse pourtant de sonner juste, vrai. Portrait à la fois vivant et mélancolique d'un homme et d'une ville, au rythme du jazz et d'un beau noir et blanc, c'est une œuvre fondamentale du nouveau cinéma, parfois reliée au cinéma direct. Selon Pedro Neves dans Correio d'un da mania en 2002, le film est plein d'une poésie de l'image très douloureuse, où règnent des thèmes amers comme la solitude, la peur et la défaite, exprimés avec l'aigreur de quelqu'un qui a atteint une renommée précoce, mais a fini par avoir une triste vie. Paolo Rocha jugeait en 1974 qu'après Aniki Bobo, Bellarmino était le plus beau de nos films et aucun n'a été réalisé avec des moyens matériels si modestes. Tant que Fernando Lopez vivra, personne ne pourra arrêter le cinéma portugais. Jorge Silva Melo écrivait en 1995 qu'il ne connaît qu'un film aussi inséparable de son personnage, le génial close-up d'Abbas Kiarostami. Écoutons une petite chanson tirée du film. aujourd'hui d'un film inoubliable de Fernando Lopez sur l'ancien champion de boxe Belarmino Fragose. Une histoire de solitude, de peur et de défaite. Le portrait d'un ancien champion de boxe et de son ironique chemin de la misère à la gloire et de la célébrité à la misère. Un portrait différent de la ville de Lisbonne. Au cours d'une interview, l'ancien boxeur Bellarmino raconte l'histoire de sa vie. Il décrit l'ascension du tireur de chaussures au champion de boxe, des origines modestes à une popularité inattendue. Les rêves et les illusions frustrées dans l'exploitation honteuse à laquelle il a été soumis dans le monde de la boxe et qui l'a remis dans la misère dès qu'il a cessé de gagner l'argent qu'il n'a jamais eu. Premier film de Fernando Lopez, Bellarmino est une chronique biographique, mélange de documentaire et de drame social. Il décrit la triste trajectoire d'un cireur de chaussures à un grand boxeur, en contrebalançant au discours amer et grossier de Bellarmino l'évocation nostalgique de Lisbonne que l'ancien champion parcourt avec ironie. Bellarmino est l'un des cas les plus intéressants d'une cinématographie singulière surprenante. Le cinéma portugais étant pauvre, un sentiment de sévérité traditionnellement confronté à une pénurie de moyens a produit en son sein un ensemble d'œuvres inclassables, peut-être sans précédent dans le paysage du cinéma européen. Non pas que les réalisateurs soient immunisés contre les courants transpirants, mais peut-être en raison de ce manque de moyens et certainement d'une spécificité culturelle dont les idiosyncrasies déterminent une forme particulière d'être, ils ont été capables, au fil des ans, de faire apparaître des films inattendus. Villarmino sur un champion de boxe tombé en disgrâce est l'un d'eux et il est à la fois le portrait d'un homme et d'une ville à un moment donné. Les signes de ce temps sont toujours présents. Le Ritz Club en fait partie. Un autre est le jazz qui apparaît pour la première fois dans un documentaire portugais par la main de Manuel Jorge Veloso et du groupe du Hot Club de Portugal. Mais ce qui impressionne le plus sont les solutions narratives qui transcendent l'antithèse sous-jacente des postulats des partisans de la politique des auteurs avec leur préférence pour la caméra frontale et l'organisation du double, ceux des partisans du cinéma de montage, dont Fernando Lops lui-même était un grand monteur. À Bellarmino, il y a des marques du free cinéma, de l'œil de la télé candide, du cinéma direct que Robert Drew a commencé par appeler screen journaliste et le doc cinéma vérité de Jean Rouch. Sauf que le film n'est rien de tout ça. Pour une raison quelconque, Fernando Lopsch parlait de cinéma mensonge et de cinéma indirect Bon, ben, comme nous parlons de boxe je ne pouvais résister à vous faire écouter ben, Claude Nougaro et ses 4 boules de cuir Je n'ai pas trouvé cette chanson en portugais malheureusement
5: Box, box, OTS de pierre. Quatre boules de cuir, mes poings contre les siens. Moi le jeune puncher. Box, box, lui le vieux kid marin. Kid marin, c'est un grand, et Dieu sait que je l'aime. Mais ses gants et mes gants ne pensent pas de même. OTS de pierre, pour atteindre ton cœur, il n'est qu'une manière. Box, box. Il faut être vainqueur Quatre boules de cuir sur quatre pieds de guerre Bombarde le plexus box box L'angle du maxillaire Quatre boules de cuir dans la cage du ring Son crochet je l'encaisse box Il esquive mon swing Guide marin, j'en ai marre de notre réunion, je vais te faire voir qu'il est deux champions, boxe, quatre boules de cuir et soudain deux petits roules, répandant leur chapeau dans le gris de la foule, la joue sur le tapis, j'aperçois les chaussettes de l'arbitre là-haut. Quatre, cinq, six, sept, boxe Enfant, je m'endormais sur des chaos de rêve Et c'est moi qu'on soutient Et c'est moi qu'on soulève Et voici les vestiaires On débande de mes mains Quitte-Marin, viens me voir Ça ira mieux demain Au déesse de pierre Je prendrai ma revanche Et j'aurai ton sourire boxe comme une maison blanche Oui j'aurai ton sourire Point final de mes points Même si dans les coins Boxe, boxe J'y vois encore luire Quatre boules de cuir Quatre boules de cuir
0: Le film Bellarmino est divisé en deux parties, le volet expérimental et le volet entretien. Le volet expérimental est principalement concerné par l'enregistrement des activités actuelles et passées de Fragoso. Après le générique d'ouverture, dans lequel on voit un montage d'images fixes de Bellarmino prise dans les rues de Lisbonne, suit une séquence montrant lex boxeur lors d'un entraînement dans son ancien club de boxe. On nous montre des scènes de la routine domestique quotidienne de Fragoso et de sa femme dans leur maison de la roi Barros Queiros, qui semble à la fois fragile et tranquille. Nous les voyons plus tard manger dans une casa de pasto avec leur fille. On voit aussi des images tournées au Grupo Desportivo da Muraria, une petite association de quartier où Bellarmino a commencé à boxer et où il a rencontré l'homme qui allait le diriger la majeure partie de sa carrière, Albano Martins. Ici, des jeunes qui sont vraisemblablement la prochaine génération de boxeurs pleins d'espoir s'entraînent dans un contexte empli de l'attirail de la vie de quartier traditionnel. Dans la section suivante, qui se concentre sur la vie de Bellarmineau dans les rues, nous voyons l'ex-boxeur marcher dans sa rue natale et dans le centre-ville de Lisbonne. Il s'approche d'une jeune femme qui montre son mécontentement évident. Plus tard, Bellarmineau est assis sur une esplanade buvant du café et sifflant en partie au passage des passantes et en partie pour lui-même. Nous voyons à nouveau du Sporting Club de Portugal. Cette séquence est juxtaposée à un retour aux boxeurs marchant dans les rues de la Baixa. Il passe devant l'un des vieux cinémas de cette région qui a des affiches pour des westerns et des films d'horreur collés sur ses portes. La caméra accompagne Bellarmino au milieu d'un grand nombre de personnes qui semblent terrer sans but. Alors que Bellarmino se déplace dans les rues, nous n'entendons pas le bruit atmosphérique, mais les sons d'une projection dans une salle de cinéma. À un moment donné, il y a une inclinaison de la façade du cinéma Eden qui nous montre Bellarmino contemplant une affiche annonçant le film Amiuda da Bica qui montre son acteur principal, Fernando Farinha. Vient une autre séquence montrant Bellarmino assis à une table dans un café, mais cette fois à l'intérieur. Il travaille comme photocoloriste. Un boléro joue sur la bande-son. Écoutons cette musique et cette chanson.
1: acercado tanto así que yo guardo tu sabor pero tú llevas también bien sabor a mí y mi para en tu vivir bastaría con acercarlo y conversar tanta vida yo te di que por fuerza te lleva salvo a mí no pretendo ser tu dueño no no soy nadie yo no tengo variedad en la vida soy uno bueno soy tan pobre que otra cosa puedo dar pasar
0: On demande alors à Bellarmino s'il peut encore combattre un homme de son propre poids. Nous n'entendons pas la réponse à cette question. Mais dans la scène suivante, nous voyons le boxeur subir le genre d'examen médical normalement préliminaire à un match. Il y a une coupure à son arrivée sur le ring pour combattre un boxeur espagnol, Tony Alonso. Il s'agit d'une scène soigneusement montée, dans le même style que la scène d'ouverture dans le gymnase. Le montage accompagne le rythme du combat et la séquence est rythmée par des images fixes côté du ring, il y a une superposition d'une scène dans le hot club du Portugal, une salle de jazz. Il n'y a pas de lien tangible avec l'histoire de l'ex-boxeur, puisqu'il n'est pas présent. Nous voyons ensuite Benarmino dans un autre lieu, le Ritz Club. Le fait qu'il s'agisse d'un endroit entièrement différent n'est pas rendu explicite par le montage, qui travaille plutôt à placer les deux en parallèle. Un striptease est annoncé sur scène au Ritz Club, suivi d'un plan de Fragoso le regardant intensément, bien que nous ne voyions rien du spectacle. Il y a une coupe d'un long plan en plongée de l'ex-boxeur dansant avec une femme, et il est sous-entendu qu'elle pourrait être une prostituée, d'autant plus que Fragoso venait d'être interrogé sur des rumeurs selon lesquelles il fréquenterait des travailleuses du sexe. La scène du Ritz Club est encore recoupée avec des scènes du Hot Club dans lesquelles nous voyons une romance se développer entre le saxophoniste du groupe et une femme dans le public. Ils dansent ensemble à l'aube et la scène se termine par une curieuse inclinaison vers le haut d'une tour. Suite une séquence dans laquelle Fragoso de l'eau à une fontaine du centre-ville de Lisbonne. Celui-ci, pour sa part, est entrecoupé d'images du match de boxe avec Tony Alonso. La séquence suivante du volet expérimental clôt alors ce film, avec Bellarmino en plan d'ensemble, marchant dans une rue bondée, entrevue à travers la balustrade d'une véranda. Retrouvons Grimald White avec sa célèbre chanson sur un boxeur Johnny.
6: Tu es parti là-bas, sans savoir pourquoi, je ne crois pas que tu cherchais la gloire Tu avais peut-être seulement du mal à jouer le jeu Dans ta petite ville sans histoire On t'a dit que là-bas La cause était juste Qu'il fallait vaincre à tout prix Puis c'est facile de laisser les autres Penser pour soi Alors sans savoir pourquoi tu es parti Mais c'est bientôt fini, Johnny Vois-tu encore le soleil C'est bientôt fini, Johnny sens tu venir le sommeil Toi qui lisais les bandes dessinées Et te voyais en surhomme vainqueur Là-bas dans l'enfer des forêts vertes Tu as appris à connaître la peur Tu as appris à manier Des armes nouvelles à brûler des femmes et des enfants Tu n'aimais pas ça mais On n'a pas le choix Et la peur est un maître exigeant Mais c'est bientôt fini Johnny Vois-tu encore le soleil c'est bientôt fini, Johnny. Sens-tu venir le sommeil Entends-tu, Johnny, les avions s'en allaient Ils retournent maintenant à leur base. Ils ont tout lâché et leurs bombes sont tombées sur toi, Johnny, et tes camarades. Oui, c'est comme ça. Absurde et cruel, Je crois que tu commences à comprendre Mais c'est un peu tard, oui Un peu tard Bientôt la nuit va descendre Maintenant c'est fini Johnny Tes yeux se ferment déjà Maintenant c'est fini Johnny dans cette terre meurtrie, tu dormiras.
0: Bon, maintenant le volet de l'entretien. The Interview Strand consiste en une interview entre Bellarmino Fragoso et Battista Bassos, journaliste, écrivain et à l'époque critique de cinéma. Nous voyons Bellarmino en plan moyen sur fond blanc et n'entendons que la voix de Battista Bassos lorsqu'il pose des questions. Au début du film, Bellarmino donne une explication déformée d'une arnaque dans laquelle le frère de l'ex-boxeur s'est battu sous le nom de Bellarmino à Londres et a perdu. Bellarmineau était alors, nous dit-il, engagé par Jack Solomon qu'il décrit comme un des meilleurs impresarios du monde Salomon avait une emprise énorme sur la promotion de la boxe britannique dans les années 50 mais cela avait considérablement diminué au début des années 60 en tout cas au vu de l'issue du match il semble que Bellarmineau a été engagé pour être un sac de frappe pas pour être un concurrent sérieux avec peu ou pas de préparation Bellarmino se rend à Londres pour combattre un boxeur de second ordre appelé Vic Andretti dans l'interview mais dont le vrai nom est Andretti et qui devait plus tard devenir l'impresario du groupe de musique Def Leppard. Bellarmino est mis en déroute et il explique cela par des accusations de conduite antisportive de la part d'Andretti et de connivence dans sa défaite de la part de l'arbitre. L'ex-boxeur évoque ensuite sa vie familiale, le fait que sa mère âgée doive encore travailler pour subvenir à ses besoins et qu'il a dû quitter la maison à 17 ans. Fragoso raconte alors l'histoire de sa famille immédiate, de sa fidèle épouse à qui il revendique une dévotion, de sa première fille qu'il a dû abandonner en adoption et de sa seconde qui a failli devenir aveugle à cause d'une méningite. Benarmino poursuit en racontant comment il a commencé à boxer. Dans son récit, il était un champion naturel dès le début, bien qu'il évoque les difficultés qui l'ont empêché de boxer lorsqu'il était réticent à le faire. Ici, les extraits d'une interview avec Albano Martins, l'ancien manager de lex boxeur sont croisés avec les déclarations de Bellarmino. C'est la seule vue extérieure de lex boxeur qu'on nous donne, à part quelques rumeurs que Batista Bastos relate dans le cadre d'une question sur les habitudes actuelles de lex boxeur Martins brosse un tableau plus prosaïque du début de carrière de Bellarmineau, suggérant qu'il n'a pas eu un début aussi glorieux et que la principale qualité qui l'a impressionné chez Bellarmino était sa capacité à prendre des punitions, des coups sur le ring. Écoutons euh, la musique de Million Dollar Baby, Blue Morgan, Les Anne Credits, Clint Eastwood. L'armino reproche alors à Albano Martins de l'avoir exploité et il y a une coupe sur Martins qui riposte avec des accusations d'indiscipline de la part de l'ex-boxeur et une défense des managers en général. Cela définit le modèle du format de type débat adopté dans cette section du film. On voit l'interdépendance antagoniste entre ces deux types de personnes impliquées dans une sorte de relation patron-ouvrier. Bélarmino laisse entendre qu'en raison de son analphabétisme et de son ignorance, il a souvent été trompé ou escroqué en argent. Il révèle qu'il n'a désormais plus de travail, mais qu'il parvient à joindre les deux bouts grâce à des biscatesignos, des petits boulots parfois pas très clairs, son travail occasionnel de photocoloriste et des prêts d'argent venant d'amis. Il dit que parfois il a faim, mais écarte cela en disant « Muitas veces cuero jantar, nao mas que que seja fome. de fraqueza Je veux souvent dîner, je ne peux pas. Je veux souvent déjeuner, je ne peux pas. Mais cela ne veut pas dire que j'ai faim. C'est un état de faiblesse si raisonnable. Ceci est une affirmation qui est à la fois comique et tragique dans une même mesure. Revenant sur le sujet de sa femme, Bellarmino réaffirme son amour pour elle, mais avoue avoir des aventures avec plus d'un soupçon de fierté. Il évoque ensuite son dernier combat professionnel au Portugal contre un boxeur du nom de Sota, l'un de ses plus proches rivaux. Bellarmino s'est imposé par chaos, mais a gagné une bouchée de pain, des clopinettes nous revenons à son manager, Albano Martins, qui nous parle de l'indiscipline de Bellarmino, de sa sortie en ville la veille du combat contre Sota et le fait qu'il ait dû subir un régime drastique de perte de poids le jour de la pesée pour être qualifié. Martins affirme que Bellarmino aurait pu être un grand, mais cite son manque de discipline comme la principale raison de son ultime échec. Villarmino ben raconte ensuite avec une fierté évidente comment il a réussi à être champion du Portugal, malgré la faim et les épreuves auxquelles il a dû faire face, et souligne le fait qu'il a été continuellement trompé en raison de son analphabétisme et de son ignorance. Écoutons Jelly Roll Morton, Mr Jelly Lord, illustrant le film « Charlot Boxer ». match de boxe est organisé contre Tony Alonso uniquement pour les besoins du film. C'est la première fois que Bellarmino se bat depuis des années bien qu'on ne nous le dise pas explicitement. Avant le combat Bellarmino explique qu'il n'a pas peur de perdre quand il se bat car gagner ou perdre ce ne sont que les deux côtés du sort du sportif. Il craint plutôt de faire ma figura de jouer de telle manière qu'il a honte de lui-même. Il continue ensuite à critiquer la boxe portugaise pour être infesté de sangsues et de nuls, des impresarios qui ont écrémé l'argent du sport sans construire ni contribuer à son développement. D'après la teneur de la conversation, il semblerait que, depuis quelques années, il n'y ait pas eu de boxe professionnelle au Portugal. Lorsqu'on lui a demandé s'il était toujours capable de se battre à un niveau compétitif, Bellarmino hésite et discute des conditions dont un boxeur a besoin pour performer au milieu de ses capacités. Une bonne subsistance et la liberté de s'entraîner et de se concentrer sur le match. L'implication est que ceux-ci sont absents de sa propre vie. Après le combat contre Tony Alonso, entrecoupé de scènes de boîte de nuit, Bellarmino raconte ses relations avec les femmes, qu'il écarte comme étant de peu d'importance et écarte les diverses accusations d'immoralité. Il affirme n'avoir commencé à fréquenter les cabarets comme le Ritz-Club qu'après la fin de sa carrière professionnelle au Portugal, et évoque son désir d'émigrer afin de relancer sa carrière, une possibilité qui semble très mince. Montré dans un plan d'ensemble qui révèle le plateau sur lequel se déroule l'interview, nous entendons Batista Bastos demander à Benarmino ce qu'il attend de la perception du public à son égard. Puis nous revenons au plan moyen utilisé jusqu'ici et l'Armino expose ses plans pour l'avenir. Il dit qu'il deviendra entraîneur et faiseur de champions. « Cet hiver, vida et saude, Assim Abidan, mo permita. Si j'ai la vie et la santé, ainsi la vie me le permet. » La dernière partie de ce vœu pieux est entendue sur un long plan, en plongée, pris à travers les barres de fer forgées floues d'un balcon. Il y a une mise au point lente en rack qui inverse le flou de la balustrade et la clarté de la rue, Laisse Bellarmino indistinct au milieu de la masse des passants et met au point les barreaux qui l'entourent. Bien entendu, on ne peut pas passer à côté du plus grand boxeur. Je veux parler de Rocky et de son ouverture ici dans une version un peu moins connue. L'existence marginale de Bellarmino Fragoso, ancien champion de boxe, à travers un questionnaire psychologique qui débouche très vite sur l'univers social et urbain où il s'inscrit. En partant de ses modestes origines avec la force des mots crus, lorsque José Manuel Costa écrit avec ses faibles moyens dans un contexte de cinéma hors des studios, hors genre, hors industrie, « Bellarmino est notre film noir, notre film de guerre, de gangster et d'aventure », il nous parle de la solitude et de la peur. Il pointe très justement comment et pourquoi ce film d'auteur, ce premier long-métrage de Fernando Lopsch, réalisé avec peu de moyens, occupe dans le cinéma portugais toutes les places laissées vacantes par l'absence de films de genre qui ne peuvent se développer qu'en s'appuyant sur une industrie et des débouchés. Prenant Bellarmino comme un portrait de l'atmosphère de Lisbonne au début des années 60, plutôt que la cinébiographie du sportif relativement mineur, cet article analyse comment la circulation à pied du protagoniste dans la ville est utilisée pour transmettre cette ambiance grise détrempée. Il soutient qu'en observant l'interaction appauvrie du protagoniste avec l'espace urbain quotidien, avec lequel il lutte parallèle explicite avec sa carrière de boxeur, le spectateur éprouve émotionnellement l'isolement et l'annihilation du protagoniste. Censé être une métaphore de Lisbonne et du Portugal, cet accès émotionnel à la tristesse du protagoniste permet à Bellarmino de se présenter, comme le voulait le réalisateur, comme un portrait de la ville à une certaine époque de son histoire. Vous regardez Lisbonne dans le film et vous voyez comment était Lisbonne à l'époque. Fernando Lopes. Le film est divisé en deux sections. Les premiers documents de la vie de l'ancien boxeur Bellarmino Fragoso dans sa vie familiale et dans les rues de Lisbonne, où Fernando Lopes le suit dans ses pérégrinations à travers son quartier de la Baixa et dans les soirées passées dans le club de nuit et les clubs de striptease. La deuxième partie du film est une interview que Fragoso accorde au journaliste et critique Batista Bastos. Au cours de la conversation, il parle de sa carrière de boxe, sa relation avec son manager, ses rivaux et avec tout le monde sportif dans ces années. Le monde de la boxe est comparé à la vie familiale actuelle de l'ancien sportif. Écoutons encore un film sur la boxe marqué par la haine avec Paul Newman de 56. Écoutons Perricomo et Somebody Up There Likes Me.
7: Somebody up there likes me Somebody up there care. Somebody up there knows my fears And hears my silent prayers Talks with me when I'm lonely Walks with me When the night is long, yes, somebody up there likes me, whatever betide me, he'll comfort and guide me, and stand beside gentle sea I'm certain that somebody yes somebody
0: Box comme métaphore de la nation Bellarmineau est l'un des premiers films du nouveau cinéma portugais. C'est l'opinion courante parmi plusieurs chercheurs que le film se réfère moins à la trajectoire d'un boxeur qu'à la ville de Lisbonne. De toute façon, on peut se demander pourquoi le cinéaste a-t-il choisi la vie d'un boxeur comme métaphore de la situation de la capitale et de la nation elle-même Comment la boxe a-t-elle été mobilisée du point de vue du contenu et de la forme dans le cadre de ses intentions. Cet article objectif nous montre comment la boxe a été traitée dans ce qui est considéré comme l'un des plus importants films du Portugal. Il aurait pu être un grand boxeur, un des meilleurs d'Europe, peut-être même un champion des poids légers, et aujourd'hui il est quasiment un poaching ball. Il est né champion, et donc par cette grâce ou cette malédiction de la naissance, il s'est rendu à Londres pour affronter Vic Andeti. Sans entraîneur, après des semaines, des mois et des années de faim et de misère, Mélarmino est parti avec le sourire confiant de toujours. Une métaphore pour évoquer une période profondément désespérée, la métaphore d'un pays. Le signe distinctif de ce qui a été considéré chez Fernando Lopes comme relevant d'un certain réalisme était né à Londres où Lopez a fait la London School of Film Technique ainsi qu'à la télévision au Portugal où il a travaillé dès 1957, déjà imprégné d'une tradition journalistique et d'une volonté de fictionnalisation à travers le montage et le commentaire. Cela était bien différent de ce qui, en France ou aux États-Unis, se pratiquait alors, ou commençait à être fait par des hommes comme Rouch, Leacock, Penbaker ou les frères Meisle, ce que l'on a appelé le cinéma vérité ou de l'autre côté de l'Amérique, le cinéma direct. Nous dirions même que Bellarmino n'est ni un documentaire, ni du cinéma direct, ni même la combinaison des deux, mais plutôt une formule unique vers laquelle le cinéma d'autres pays ne se tournera que plus tard, hors de toute influence et de tout courant. José Manuel Costa
4: Un maximum
0: de musique, un maximum de son, 96.9. C'est Radio Résonance. Et ainsi se terminent vos rencontres lusophones de ce soir. Merci pour votre écoute. Vous les retrouverez ici même, à la même heure, samedi prochain. Je salue tous nos auditeurs français et étrangers. N'oubliez pas de podcaster l'émission de ce soir si vous avez loupé sa rediffusion demain à 20h30 sur cette même antenne. Trois options pour le faire. La page de Radio Résonance Bourges, sa page Facebook et la nôtre, Rencontre lusophone Au pluriel. Pour l'instant, restez encore un peu sur les ondes de Radio Résonance. Pomme bon fin de semaine à Todoche À tes